0: In der heutigen Folge spricht Nicola Vollkommer über den Umgang mit Verlust. Vor 35 Jahren ist meine Mutter nach einer langen Krebskrankheit gestorben. Ich ging sehr hart mit mir selber um. Ich war schon erwachsen. Ich dachte, naja, das ist etwas, was jeder irgendwann mal durchmacht. Entweder hat jeder das hinter sich, ein Elternteil verloren zu haben, oder noch vor sich. Eines Tages werden auch meine Kinder neben meinem Sarg stehen müssen. Es gehört einfach dazu. Ich versuchte, tapfer zu sein. Und dennoch fiel meine ganze Welt zusammen, obwohl es so ein normaler Vorgang ist, wie ich mir selber immer sagte. Es war für mich, als ob ich plötzlich auf einem anderen Planeten gelandet bin, einem wo ich mich sehr, sehr unwohl fühlte. Ich wollte zurück zum Alten. Meine Mutter war die Mitte unseres Lebens gewesen. Sie wusste immer, was man zu tun hat in einer Krise. Sie war der Ruhrpol, sie war die Säule, hat die Entscheidungen getroffen. Sie war das Refugium. Wir sind immer zu ihr gerannt, wenn irgendetwas war. Und auf einmal tat sich ein riesiger Abgrund vor mir auf. Ich wollte ihr davon erzählen. Gerade ihr wollte ich davon erzählen, wie es mir dabei erging. Wir hatten so viel, was wir noch miteinander erleben wollten. Die Enkelkinder kamen gerade auf die Welt. Ich hatte gerade eine Familie gegründet. Ich wollte das mit ihr zusammen erleben. Und auf einmal die kleinsten Entscheidungen. Mein Vater kam zurück ins Haus in Tränen. Er wusste nicht, wo man Blumen kaufen soll für das Begräbnis. Meine Mutter hatte das immer gemacht. Es war wie in einer anderen Welt auf einmal aufzuwachen und zu wissen, zu der Alten Welt kann ich nie wieder zurück, das Gefühl der Hilflosigkeit, der Ohnmacht, der Endgültigkeit. Ich fragte mich, warum komme ich so schwer damit zurecht? Viele anderen schienen das locker zu nehmen, dass ihre Eltern oder eine Mutter oder ein Vater gestorben ist. Und dann dachte ich über unsere Vergangenheit nach. Eigentlich war unser Leben sehr von Verlusten definiert gewesen, vom Anfang an. Meine Eltern kamen aus der Kriegssituation in ihre Ehe hinein. Meine Mutter kam aus Ostpommern. Sie hatte schon als Kind alles verloren durch den Zweiten Weltkrieg und die Flucht. Mein Vater war Engländer, auf der anderen Seite des Krieges gewesen. Und sie sehnten sich nach nichts mehr als einfach ein normalen bürgerlichen Familienleben miteinander zu gründen. Und sie zogen nach Nordnigeria zu den südlichen Ausläufen der Sahara-Wüste. Also abgelegen geht es nicht. Wir hatten nicht mal Medien. Wir hatten kein Fernsehen, natürlich damals sowieso nicht. Kein Kino. Wir hatten ein Telefon. Das war alles. Und das hat nicht funktioniert. Also in 20 Jahren hat das Telefon einmal geklingelt. Und das war auch aus Versehen. Also das war unsere Medienwelt, völlig abgeschnitten. Es war eine Idylle, es war eine Kindheit. wie ja, Wir waren wie die Buschbabys, sind wir durch die Landschaft gezogen. Es war Sand, es waren Bäume, es waren Tiere, wir hatten Pferde. Es war so eine Kindheit wie bei Pippi Langstrumpf. Wir haben einfach frei gelebt, draußen gelebt, wunderbare Eltern. Und dachten, das Leben wird immer so sein. So denkt man doch als Kind. Und dann auf einmal, ausgerechnet an diesen abgelegensten Stellen in Nordnigeria, wo nichts schieflaufen konnte, brach der schlimmste Bürgerkrieg in der Geschichte Afrikas aus, der Biafra-Krieg 1966, direkt in unsere Stadt, fast direkt auf unsere Straße. Es war ein Stamm, der ein anderes Stamm auslöschen wollte. So einfach war es. Und leider gehörten die meisten unsere Freunde, unsere Gemeindefreunde, die Mitarbeiter von meinem Vater in seine Firma, gehörten zum falschen Stamm. Verlust. Eine der ersten Morde haben wir direkt auf dem Schulhof in unserer Schule erlebt. Dieses Gefühl, unser Vater hat versucht zu retten, wen er retten konnte, seine Mitarbeiter, seine Freunde da rauszufahren aus diesem gefährlichen Gebiet, wo dieser Völkermord stattfand. Ich kann mich an das Gefühl erinnern, was, wenn er nicht zurückkommt, was, wenn er auch zwischen den Fronten landet. Das Gefühl verließ mich nie. Und so ging es weiter. Wenn man im Ausland lebt, ist das Leben sowieso gekennzeichnet von Kommen und Gehen. Die Freundschaften und dann ziehen sie wieder zurück nach Hause oder zurück nach Europa und dann... Internat, das war üblich für Engländer damals, ihre Kinder, Missionare, Diplomaten, ihre Kinder ins Internat nach England zu schicken. Eine sehr schmerzhafte Trennung von den Eltern. Aber in dem allen, als Kind hatten wir die klassischen Bibelgeschichten gehört in der Sonntagsschule. Und David und Goliath, so die Heldengeschichten, vieles auswendig gelernt, Psalmen auswendig gelernt, kleine Belohnungen dafür bekommen. Wir hatten das ganze Programm durchlaufen als fromme Kinder aus einer frommen Familie. Aber in diesen ganzen Verlusten und vor allem dieses Gefühl der Heimatlosigkeit, dass meine Mutter gestorben ist, fing ich an, die Bibel neu zu entdecken. Und für mich war die Bibel schon ein Buch mit spannenden Geschichten, aber auch dachte das Buch, wo Gott all seine Regel aufstellt, so ein Regelkataloge. Wenn Gott sauer ist auf mich, dann finde ich das in der Bibel, was ich alles hätte besser machen können oder besser tun könnte. Ich habe gerade in der Krise und auch in vielen Krisen in meinem Leben entdeckt, dass die Bibel ganz anders ist. Sie ist das Handbuch schlechthin für ein gebrochenes Herz. Das Handbuch für Zweifler. Das Handbuch für die Heimatlosen, für die, die sich wie Außenseiter fühlen. Das Handbuch für gebrochene Menschen in einer gebrochenen Welt. Und ich las das Buch vom Anfang bis zum Ende und seitdem mehrmals. Und immer wieder leben diese Geschichten ganz neu in jeder neuen Situation, vor allem in jeder neuen Krise, in der ich mich befinde. Dass ich gerade durch Gottes Geschichte in der Bibel daran erinnert werde, dass eigentlich eine andere Geschichte läuft, Heilsgeschichte, seine Geschichte. Dass es Gründe gibt, warum die Welt so ist, wie sie ist. Dass es Gründe gibt, warum ich mich manchmal so heimatlos, orientierungslos fühle in dieser Welt. Ich fand Jesus immer überall, wo geheult wurde. Die Bibel ist deswegen so dick, nicht weil sie viele Regeln enthält, sondern weil so viel geklagt wird. Und oft sage ich zu meinen Freunden, die schwer haben, an Gott zu glauben, liest die Bibel, das ist auch das Handbuch, für die, die nicht glauben können, weil nicht nur die Probleme dort erklärt werden. Die ursprüngliche Heimatlosigkeit, die geschehen ist, nachdem Adam und Eva sich von Gott getrennt haben, im Garten solo gegangen sind, selber Gott sein wollten, da fand ich den Ursprung von diesem Gefühl, einfach hier nicht zu Hause zu sein. Es fing an mit dem Sündenfall. Und ich habe immer mehr erkannt, das eigentliche Problem hat Gott gelöst. Dadurch, dass er Jesus gesandt hat, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass diese Urtrennung von Gott, dieses ohne Gott leben wollen, dass das Angebot kam, wir können versöhnt werden mit ihm. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sagt die Bibel ganz klar. Wir sollen uns nicht zu Hause fühlen in dieser Welt weil wir eigentlich für eine andere geschaffen wurden, für seine Welt. Und die Bibel ist letztlich einfach die Einladung, unsere Hand wieder in die Hand Gottes zu legen, mit ihm durchs Leben zu gehen. Und auf einmal hatte ich erkannt, dass es nicht schlecht ist, sich heimatlos zu fühlen. Der englische Schriftsteller C.S. Lewis hat sogar gesagt, es ist sogar ein bisschen gefährlich, wenn man sich zu sehr zu Hause fühlt in dieser Welt. Wir bleiben Pilger auf dem Weg in die Ewigkeit und dürfen uns nicht zu sehr zu Hause fühlen in dieser Welt. Und die Krisen des Lebens sind eigentlich nichts anderes als eine kleine Erinnerung von Gott, dass es eine größere Heimat gibt, eine bessere Heimat, dass unsere Bürgerschaft im Himmel ist. Und das öffnete eine ganz neue Welt für mich. Nicht nur in der Krise, im Verlust meiner Mutter, sondern viele andere Verluste, die das Leben mit sich gebracht haben, immer wieder zurück in diese große Geschichte, in die Heilsgeschichte Gottes, die an einem Tag endet, Offenbarung 22, an dem Schmerz, Leid und Tod nicht mehr sein werden. Denn er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Die Vorläufe davon sieht man in den Evangelien. Jesus ist immer dort zu finden, wo geheult wird, wo die Outsider sind, die Außenseite. Er holt einen blinden Bartimaeus, zieht er vom Boden hoch und gibt ihm seine Würde zurück und seinen Lebenssinn. Ein Zacchaeus holt er vom Baum runter, der Außenseite vom anderen Ende des Spektrums der sich verhasst gemacht hat durch seinen Egoismus und Gier. Und diese Menschen, die Samariterin, die Ehebrecherin, Maria Magdalena, eine nach der anderen, die begegnen Jesus. Ihre Probleme sind nicht unbedingt dadurch gelöst, aber sie gehen wie ausgewechselt davon. Die Geschichte von den Emmausjüngern ist mir auf einmal lebendig geworden. Lukas 24, zwei sehr, sehr geknickte Freunde Jesu. Die denken, es ist aus der Traum. Jesus ist gestorben. Erste Gerüchte, dass er nicht im Grab gefunden wurde. Und dann begegnen sie Jesus. Er läuft mit ihnen inkognito auf die Straße, öffnet ihnen das Wort Gottes, erklärt ihnen die Schriften. Im Alten Testament die Propheten anfangen mit Mose, erzählt ihnen diese ganze andere Geschichte. Und ihre Umstände sind nicht anders nachher. Es ist immer noch gefährlich. Viele Römer, Kreuzigung gerade passiert, die Freunde Jesu in Deckung gegangen. Und dennoch lesen wir diesen kostbaren Vers, hat unser Herz nicht gebrannt, als er auf dem Weg zu uns redete. Und sie gehen mit diesem brennenden Herzen zurück, um die anderen Freunde Jesu zu suchen und zu sagen, wir haben den Herrn gesehen. Diese Momente wollte ich in meinem Leben, will ich immer noch für mich einfangen, dass ich Jesus so erkenne, wie er ist, dass ich Teil dieser anderen Geschichte werde, die nicht mal mit dem Tod endet. Das endet nichts an meiner Trauer. Ich habe meinen Papa auch verloren vor vier Jahren. Ich leide sehr drunter. Ich fahre manchmal zurück von irgendeiner Veranstaltung. Ich würde alles geben, um seine Stimme zu hören, kurz anzurufen und sagen, Papa, willst du hören, wie es war heute? Das fehlt mir ungemein. Und dennoch, in den Momenten, darf ich meine Augen auf die eigentliche Liebe meines Lebens richten, auf Jesus, der für mich gestorben ist, für mich aufgestanden ist, und er gesagt hat, ich werde dich nie verlassen. Jesus am Kreuz wurde zur Heimatlosigkeit, damit ich eine Heimat finden kann. Die Füchse haben Höhlen, die Vögel haben Nester, aber der Sohn des Menschen hatte nirgendwo, wo er sein Haupt legen kann, weil er selber das Zuhause ist, weil er selber die Heimat ist, bei der ich Zuflucht suchen darf. Kommt zu mir, all die, die ihr mühselig beladen seid. Ich schenke euch Ruhe. Augustinus sagte, unser Herz ist unruhig, bis es seine Ruhe in ihm findet. Das erlebe ich immer wieder, immer wieder. Und klar, die Tränen kommen, das Gefühl der Leere, der Heimatlosigkeit immer noch, immer wieder, aber immer dieses bessere Refugium, das Beste, das es gibt, und das ist Gott selber. Den besuchen dürfen, in Gebet, in Lobpreis, in Liedern, im Bibellesen und dann dadurch teilwerden von seiner Welt, in der Ruhe herrscht, Friede Fürst, der uns begrüßt immer wieder mit den Worten, Friede sei mit euch.